0: Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este su programa nada visto y nada conocido llamado Iconic Sound Mi nombre es Alan y les voy a contar un poco de qué va este programa. La idea de este programa es que rescatar esas canciones que no son tan conocidas, que no fueron un hit o que no fueron muy tocadas en la radio, incluso nunca. Esto este programa lo quiero hacer porque Generalmente cuando pensamos en, el, en algún grupo como en Pink Floyd, pensamos inmediatamente en el disco de Wall o Dark Side of the Moon. Si pensamos en, no sé, en ACDC, pensamos en la canción de Wall, Black o este, TNT. Y entonces la idea de este programa es rescatar esas canciones que están en, escondidas entre los álbumes, que generalmente conservan la esencia de las bandas que incluso algunas veces hay unas que son mejores o muy buenas como los que consideramos hits y pues como te dice que debes de empezar haciendo algo que te gusta pues este primer programa va a ser dedicado a esa banda odiada por muchos y amada por otros pero que a mí es mi banda favorita, los Guns N' Roses como varios sabemos los Guns N' Roses se formaron a mediados del década de los 80 Creo que para el 85 ya la mayoría de los cinco integrantes que conocemos ya estaban juntos. Esta década es peculiar porque para muchos sociólogos e historiadores fue el inicio de las políticas neoliberales. Eh, esto puede deberse a que la mayoría del tiempo de esa década la gobernó en los Estados Unidos este Ronald Reagan, lo que gobernó del 81 al 89. Y era un seguidor de las políticas económicas de Milton Friedman. Un economista que le quería poner precio a todo. ¿no? Decía que había que cobrar por el servicio médico, por la, la educación. E incluso que si tú querías llevar un hijo a un parque, pues te tenías que pagar para, pues, para entrar al parque. ¿no? O sea, los servicios públicos se acabaron. Igualmente, en esta década de los ochentas, se dieron varios adelantos tecnológicos importantes, como nos pues, aparecieron los Wallman en 1983 hizo la primera llamada por celular, creo que fue la compañía Motorola, y si alguno de ustedes recuerda pues era un tabi, creo, así, un tabicote, mis amigos decían, yo tenía, bueno, mis papás tenían un celular de ese tamaño y decían que era la máquina de raspado. E, igualmente, en esa década se empezó a asociar consumo con prestigio, ¿no? E, artistas como Madonna fueron así un un ícono de, de esa idea, ¿no? de, de relacionar ya no tanto lo que necesites, sino lo que quieres, ¿no? Entonces se empieza a formar una idea, pues, consumista, que se vio reflejado en varios grupos que, que aparecieron en esa época, como Motley Crue, Poison, eh, White Riot, ¿no? Los cuales estaban todos maquillados y todas sus canciones tenían un contenido, pues, de sexo alcohol y rock and roll, ¿no? También los Guns pero... No en ese mismo sentido ¿no? Sonaba más crudo Y es de este, dentro de este ámbito Que los González Obviamente dentro del estrato social bajo eh, Pues buscan consolidarse Con muchos otros artistas en Hollywood California En pocas palabras podría decirte Que esta época se caracterizó por Sustituir el nosotros por el yo como les decía anteriormente, Hollywood era la meca del rock and roll en ese entonces. Muchas de las bandas que conocemos ahora, pues, se formaron ahí en Hollywood, ¿no? En esos entonces, tú tenías que llevar una cinta, un demo, un cassette, al dueño de, de cualquier bar, generalmente era el Trubadú o el Roxy, que era tocar más de ese estilo de música. Y si al dueño le gustaba, te daba chance de tocar, este, lunes o martes. Se veía que jalabas gente los pues, miércoles y jueves. Y conseguir una tocada el en fin de semana, pues realmente tenías que tener muchos seguidores o, o tenías que ser un grupo muy, muy bueno. Igualmente también en ese entonces se manejaba un sistema que se llamaba Pay-to-Play, en el cual tú tenías que ir a vender tus propios boletos, no era que llegaras a bar y el dueño te dijera, ah, toma, te voy a pagar porque toques. Tú mismo tenías que ir a la calle y vender tus boletos para juntar a la gente y que, que te escucharan tocar. Fue en ese contexto donde se formaron las, los, los Guns and Roses partir de Bueno ahora ya son tres bandas que dicen que, se, que donde salió una que se llamaba bueno Hollywood Rose, El Ayagón y Rod Cruz se llamaba la tercera El chiste es que Hollywood Rose y El Ayagón se juntaron Y pues quedó más chido el nombre así Gonsard Roses y esos son los cinco originales que, que conocemos ahorita eh, Igualmente algo que facilitó mucho que Gonsard Roses pues alcanzara a la fama o se convirtieran en una banda muy reconocida de sus actuaciones en vivo. Si ustedes han visto los conciertos de de Light se llama en el Hotel Ritz ese concierto es buenísimo, no. sea, incluso los conciertos después el de la gira de Delicious Revolution es bueno, pero en el de en el de en vivo en Ritz se puede ver la esencia así cruda y callejera de los Guns N Roses. Decía un amigo que que N' se marcó una diferencia con otras bandas como Poison, Motley Crue o Bon Jovi porque llevaban el, el sonido de las calles a la radio ¿no? o sea, Welcome to the Jungle, pues luego nos luego, pues, hace pensar en algo crudo, salvaje y, y sin tantos adornos y pues el primer disco de los González salió en 1987 fue Appetite for Destruction ¿Qué puedo decir de ese disco? es un disco desde mi punto de vista casi perfecto yo creo que para los que les gustan esas voces también es. Y me costó mucho trabajo elegir una canción de ese disco porque como es tan conocido y, y generalmente todos lo conocen, este, pues era difícil escoger una canción que, que no fue, estuviera tan choteada ¿no? o que no, no fuera tan escuchada. ¿no? Entonces por eso escogí la última canción del disco. Porque generalmente, cuando uno escucha un disco, a las primeras 5 o 6 canciones le pone atención, pero ya las últimas ya no tanta, porque ya la borra el ritmo o algo pasa que no les pone atención. Y como la idea de este programa es que escuchen más música y menos rollo, pues lo dejo con esta canción del primer álbum de Appetite for Destruction: Rocket Queen. fue Rocket Queen del de, disco Appetite for Destruction es curioso que ese disco no lo querían poner en MTV, bueno no querían poner en realidad el, el video de on to the Jungle porque decían que era muy fuerte que era clasificación C y no lo querían transmitir de plano lo curioso fue que el promotor de los Gonzaloces estuvo, ruegale y ruegale a MTV para que lo pasaran y MTV les dijo lo voy a pasar pero en la madrugada. Total que lo pasaron en la madrugada, no sé si a las 12 o 2 de la madrugada, no recuerdo bien. El chiste es que empezaron a recibir miles de llamadas en la estación de MTV para preguntarte quién era esa banda. Y fue a partir de ahí que las ventas del álbum se dispararon y que se el los que tiene hasta ahorita. Ya fue para 1988, un año después, y aprovechando el éxito que tenía el álbum anterior sacaron Guns N' Roses Life. Ese álbum, para los que lo conocen, pues, es un álbum acústico. Y algo curioso es que ese álbum es que lo hicieron en una sola sesión. O sea, se, se guardaron un día en el, en el estudio, lo terminaron y pues la verdad es un disco bueno. Ya hay cinco canciones, son canciones nuevas y otras son este, como remakes de, de algunas canciones de, de Appetite for Destruction. Y la canción más conocida de ese álbum es la Patients. Ya para ese entonces, pues la vida de los, los integrantes de la banda pues, seguía siendo un relajo, un montón de drogas conocidas, desconocidas y otras que las generaban por generación espontánea, yo creo. Y pues estos empezaron a crear problemas en, entre la banda, no todos eran adictos. Steven Tyler era adicto a la heroína, Slash tomaba un montón, y aunque era difícil para las disqueras, decían, no, ¿para qué patrocinamos a un grupo que se va a deshacer en cualquier momento?, pues las tocas que hacían en vivo hacían que ellos realmente, este, las tocas que hacían en vivo pues, eran, eran geniales, ¿no? eran, eran maravillosas y por esa razón pues no les quitaban el apoyo, decía uno de sus, eh, el que manejaba sus giras musicales, los leo. ¿no? lo tengo, John, John Ray se llamaba el, 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 el tour manager. Decía: No sabía si en un minuto iba a terminar por el abuso de drogas, por un motín o porque simplemente se acabaría. Pero al mismo tiempo, no sabía si presenciarías la mejor tocada de todos los tiempos. Sí. Tiene mucha razón, ¿no? Como ustedes saben, hace todo mucho desplante, no cancelaban los conciertos y esas cosas por este caprichos de, de Rockstar. Pero yo he visto varios conciertos en vivo de ellos completos y la verdad la banda tiene una energía en el escenario que, que yo no se le he visto a cualquiera hasta el momento pero bueno entonces les decía que sacaron el disco de Concert Roses Lies también es un disco, bueno todos sus discos son conocidos ¿no? pero para este disco elegí la canción de una canción que es de los primeros tiempos de Concert Roses que ya después la, la adaptaron para este álbum pero que tiene un, un ritmo muy pegajoso y sobre todo me gusta mucho el bajo de, este, de esta canción entonces para continuar con este recorrido musical los dejo con Reckless Life En ese periodo entre el lanzamiento de The de, de en el 88 y el de You Illusion en el 91, pues, ochitú, tres años, en donde los Gonzaloces pues empezaron a deshacer, ¿no? por así decirlo. Decía un, un reporteo de una revista, no había peor enemigo de los Gonzaloces que ellos mismos, ¿no? y pues sí, así eran, ¿no? También decían que nadie tomaba na tanto como Slash y pues nadie se desmayaba tanto como Slash. Incluso hay una historia curiosa que decía que una vez Slash se desmayó en el elevador y pues que estaba muerto. ¿no? Se murió por durante tres minutos aproximadamente. Y ya llegaron los doctores, este, pues lo, lo resucitaron. Y Axel Ross se quedó con la idea de que otra persona que no era Slash había metido en el cuerpo de él. Y desde ahí como que, no sé si por superstición o por qué, pero como que ya no lo veía igual. Pero, en fin, el chiste es que, pues, llegó la producción del disco de Juju Illusion, el álbum doble que en realidad tiene muchísimas canciones buenas, todas de diferentes ritmos, con diferentes, parecen hasta de diferentes géneros, pero pues con ese toque que los caracteriza Este álbum fue lanzado en 1991, ya para ese entonces llama este... Steven, este Harder, el, el baterista original de Los Gamos, pues ya había sido despedido de La banda con problemas por la, por la heroína, pues ya no podía tocar bien la batería, ya no, ya no le salían bien las rolas en los ensayos, ¿no? entonces Axel lo, pues decidió correrlo, ¿no? igualmente Axel empezó a desarrollar una personalidad súper egocéntrica, no sé si han visto el video ahí cuando se la avienta al camarador, porque estaba grabando que se la avienta desde, desde el escenario, lo pues ese fue el periodo donde los Gonspos ya se empezaron a, a deshacer, a separar, pero gracias a Dios dejaron ese disco, que ese disco doble, aparte que, que, que es perfecto también, y entonces los dejo ahorita con esta canción que no le hicieron video, no hicieron, no salió mucho en la radio, pero que es una de las canciones más rockeras de, de, todo el, de los Gonspos. Hasta esa, yo creo que la tendría que haber metido en. Me suena luego como a ese ritmo de Appetite for Destruction. Los dejo con Perfect Grind. Había comentado el disco de los concerts de Usual Evolution 1 y 2, pues mezcla géneros que van desde el rock and roll, bueno del rock, hasta un tipo de rock progresivo y luego mete en algunas canciones como un tipo de ritmo industrial. Estábamos iniciando la década de los noventas, la década de los colores fosforescentes, los inicios del hip hop de la vieja escuela, nuestro Tupac. Esa banda. Creo que habíamos empezado incluso un poco antes. Pero lo importante de la siguiente canción es que es una mezcla de me, mezcla acústica con, con, con rock and roll. ¿no? Esta canción no es muy conocida, incluso esta sí puedo decir que no muchos que escuchan a los más la, la conocen, que no sean fans obviamente. Eh, es una de mis canciones favoritas porque me gusta mucho cómo empieza. Siendo la batería, ta, 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 luego el bajo, y poco a poco van pues, este, tocándose los instrumentos. ¿no? La verdad, este Isistradún, de la guitarra rítmica, pues era un genio. Él fue, la, fue el autor de la mayoría de las canciones de los Monsagalluses y pues, hacía unas joyetas. Entonces, para, trato, que, bueno, quiero tratar que el programa dure aproximadamente una hora máximo, incluyendo las canciones. Entonces me callo y dejo con todo el talquilla Pues con esta canción damos paso al disco Use Your Illusion 2, ¿no? siempre me preguntan ¿Cuál te gusta más el 1 o el 2? ¿no? Eh, depende del humor que tenga, ¿no? el 1 me gusta en las mañanas y el 2 me gusta un poco más por las noches, ¿no? porque es un poco más melancólico con canciones como Drop Rise, Strange, con canciones un poco más melódicas que, que las que contiene el ¿no? 1, pero igual de bueno. Y, de este álbum escuché una canción que me gusta por su mezcla de ritmos meten el piano de una manera como al estilo de los 50s. tiene unos solos, este, dos solos, tiene tiene dos solos de Slash muy buenos y además es esa mezcla cuando en ese entonces a los demás integrantes que a Axel le gustaba o a la música industrial, el género industrial más bien y se nota un poco en esta canción ese, ese tipo de género, entonces espero que la disfruten, los dejo con la canción de Breakdown. En este álbum acabamos el disco doble de Yushu Rinushi, igualmente tras este álbum ya se puede notar pues la separación de los Bones and Roses, incluso este Isis Stryla no acabó la, la gira de Yushu Rinushi, se salió antes cansado de la tiranía de accent, así sus palabras casi de Y entra en su lugar este Gilby Clair, que era muy guitarrista pero obviamente no tenía la genialidad creativa de Stryla. Pasaron dos años y en 1993 lanzan el álbum Spaghetti Incident, un álbum que desde mi punto de vista es menospreciado, porque pues es un álbum de puros covers, a mí lo personal me gusta, sí me agrada, me gusta mucho, porque eligieron covers de buenas bandas, ¿no? de los Stoich, de Ike, de, de los este, Misfits, ¿no? De los Rolling Stones, incluso la, 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 las canciones más conocidas de este álbum son la de Sympathy for the Devil, que fue el centro de Entrevista con el Vampiro, y la de Sin I Don't Have you. Pero bueno, en lo personal a mí sí es un disco que, que me agrada, me gusta el bajo, ya se escucha un poco más fuerte de Dolph máquinas Y tras este álbum, pues... Se separaron los N' Roses ¿no? Ya en el 96 se separa Slash, en el mismo año se separa Dove McKeegan y pues acabó, se acabaron los Gonzalo ¿no? Me gustaría leerles esta cita de la revista de Rolling Stones que, que me gusta cómo, cómo describe pues, ese final. Dice: Durante seis años se arrasaron con el mundo musical y reinventaron el rock and roll a su propia imagen decadente. Y sí, fue un grupo que, que transformó la música. Yo en realidad no conozco muchos grupos como, como ellos de esa década. Quizá un poco se le acerque este skid Row. No sé si lo conozcas, si me va a ser un programa también de ellos. Más adelante. Y pues terminaron los Guns. Ya después hablaremos del disco de Chinese Democracy. Ya con, con internet de la, de la formación original. Pero pues para terminar... y re, y darles a conocer una canción de este álbum que yo considero que es de las buenas, eh, los dejo con la canción, el cover de los Misfits, la canción de Attitude. se separaron los concert roses, se desapareció por mucho tiempo el ambiente musical de este Rose y 10 años después, en el 2004, sale a la venta el disco tan esperado, por, por muchos tan esperado con muchas ansias, el de Chinese Democracy, es un disco muy distinto a los demás, este, tiene ese toque de sonido de que le gustaba en esos momentos a Axel. y aunque tenía buenos músicos como Bucket que era un guitarrista, pues si suena distinto el disco. Yo no he estado teniendo paciencia, escuchado varias veces, pues nada más rescato dos canciones del disco, si suena totalmente diferente. A la par que sale Chinese Democracy, sale se forma verde revolver, es, es, es una buena formación con Scott de los tanto Pilots y sacan el disco de Contraband. Ese disco quedó muy bien, ese disco en esa banda tocaron con Slash, Dove y Matsorum, que ya había tocado por los concerosos. Y si sí, hay una diferencia entre los dos sonidos total. Pero bueno, entonces los voy a dejar con una de las canciones que considero de, que es buena de Chinese Democracy. Vuelve a volver, haremos un programa después. Eh, esta canción sí suena a Axel, tiene ese ritmo como de November Rain o Don't Cry, Y los dejo con la canción que se llama Bueno, pues ya para finalizar, les voy a poner una última canción que sí creo que no muchos conozcan. Es de un álbum que se llama Chinese Democracy Revisited. Ese álbum lo hizo una persona, que no, que un fan de. Pues, y mezcla las letras de las canciones de Chinese Democracy con el sonido del primer disco de Velvet Revolver, el Contravent. La verdad le quedó bien, le quedó bien. El, libro, el disco tiene como 8 canciones. A ver si se lo puedo dejar en, en la descripción para que lo chequen. Entonces lo dejo con esta canción que se llama, que es una mezcla entre los dos álbumes, que se llama If the World. Bueno, espero que les haya gustado la selección de canciones que se escucharon en el programa. Espero que les haya gustado y perdonen las fallas técnicas o quizás mal audio porque estoy usando este micrófono. Entonces esperemos que con el tiempo lo, lo podamos ir mejorando. Y a ver si en unos 15 días, dependiendo de, de las visitas y cómo vaya viendo si tiene resultados, pues sumiría otro programa de otro grupo igual si les gustó alguna de las de las que sucedieron en la grabación del programa, no olviden visitar el Facebook, Wear. y qué más cuídense mucho, escuchen buena música, o olvídense del reggaetón y recuerden que hay a quienes les gusta la música y hay a quienes nos interesan